0: Perdón, no estamos siendo claros. Te estamos diciendo que el planeta Tierra va a ser destruido en su totalidad. Ok, bueno, es lo que nosotros hacemos. Nosotros tratamos de darle un toque delicado a las malas noticias, dijo una conductora de televisión, sin querer entender que un meteorito iba a acabar con la humanidad. Bienvenidas al episodio 38 de Se empieza de cero. Muchísimas gracias por escuchar este podcast y ser parte de esta comunidad que crece día a día. Estamos juntas en esto. Juntas crecemos y evolucionamos. Hay una película que me puse a ver en Netflix, la cual estaba catalogada como una de las 10 películas más vistas en ese día. Día en el que pude sentarme en mi sofá mientras mis hijos estaban atendiendo un compromiso. Meryl Streep, Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio son de mis actores favoritos, por lo que consideré que sería muy buena idea el ver esta película. Pero a la media hora... Ya la quería pagar porque parecía un humor sarcástico y estaba un poco lenta, pero finalmente logré verla en su totalidad. Déjenme contarles acerca de esta película. Kate Dibiaski, una estudiante de astronomía, descubre un enorme cometa que tiene como trayectoria llegar a impactar a la Tierra. Se da cuenta que a esta enorme piedra, a la que le llaman el destructor de planetas, viene a acabar con la humanidad. Kate y el doctor Mindy, que es Leonardo DiCaprio, van a decirle a la presidenta de Estados Unidos, Jenny Orlean, y a su hijo, el jefe de gabinete, lo que acaban de encontrar. En seis meses, el planeta Tierra va a desaparecer. Cuando este cometa se estrelle contra la Tierra, habrá tsunamis del tamaño de montañas que acabarán con la humanidad. Pero esta presidenta y su hijo, el cual trabaja con ella, son unos completos idiotas. Todo lo que les importa son las elecciones. La presidenta decide esperar y evaluar opciones. Les acaban de decir que el apocalipsis va a llegar a la Tierra y la presidenta se muestra desinteresada. Ignora la ciencia y de forma arrogante decide que no pasa nada. No sé ustedes, pero si cambiáramos a la presidenta por un presidente y al hijo por la hija, se me figura a un reciente expresidente de Estados Unidos el cual consistentemente ignoraba a la ciencia y tenía sus propias teorías acerca de cómo él conocía más de política que los políticos, más de ciencia que los investigadores, más de relaciones exteriores que los mismísimos embajadores y más de economía que los estudiosos que llevan toda su vida estudiando la ciencia económica. Se dice un genio, pero envió a un abogado a la universidad en la que estudió con una amenaza de demandarlos si publicaban sus calificaciones. Si yo estuviera en el ojo público, yo le pediría al tecnológico de Monterrey que publicara mis calificaciones como economista. No mandaría a un abogado para ocultarlas. Este hombre se dice millonario, pero nunca dejó que se hicieran públicos sus estados financieros. Dice que está negociando con los chinos con técnicas de negociación sofisticadas que pueden encontrar en su libro publicado, pero sorprendentemente el gobierno chino le otorga las patentes de su nombre a su hija para que venda sus productos como diseñadora de bolsas. Cualquiera lo llamaría conflicto de interés, menos él. Pero bueno, es solo una idea, por lo que continuó con la historia. Después de darse cuenta de que efectivamente la Tierra iba a ser destruida por este meteorito, deciden mandar una misión para destruir a este cometa Dibiaski llamado así por la astróloga que lo encontró. Y sale un superhéroe, al estilo Bruce Willis en la película Armageddon, como líder de esta misión. Un completo espectáculo mediático. Ahora, llega la parte de la película en la que aparece un empresario genio. Un hombre tecnológico. Que mandó a sus investigadores a explorar este cometa y se da cuenta de que este cometa está lleno de materiales preciosos, necesarios para elaborar teléfonos y computadoras. Y dice que dado que los chinos se apropiaron de todas las minas de estos materiales en el mundo, esta es una extraordinaria oportunidad para apropiarse de estos materiales. Y la presidenta Orleán llama a una junta con sus asesores y les dice, Señores, lo que creíamos que era un peligro inminente y aterrador resulta ser una oportunidad asombrosa. Las últimas lecturas del cometa Divyazki nos mostraron Hechos milagrosos y llaman a este empresario llamado Peter con toda la finta de un genio de Silicon Valley. Él explica que estos minerales de este cometa se están acabando en la Tierra y el problema se está agravando porque China se apropió de casi todas las minas. Qué felices nos pusimos en nuestra empresa tecnológica cuando supimos que este cometa que viene contiene 32 billones de materiales críticos. Materiales críticos para la tecnología. Este cometa vale al día de hoy 140 billones de dólares en minerales. El doctor Mindy le pregunta, ¿qué importan estos billones de dólares si todos vamos a morir? Y el tonto del hijo de la presidenta dice, ¿y qué pasa si sobrevivimos y nos hacemos todos ricos? Por supuesto, ellos no mandarán el mensaje al público diciendo... Vamos a dejar morir a la mitad de la población del planeta para hacernos más ricos. Este empresario les da la solución. Él dice, Un cometa grande es peligroso para la humanidad, pero 30 pequeños meteoritos no lo son. Cuando estos tesoros del cielo sean recuperados en donde aterricen, no existirá la pobreza en el mundo, la injusticia social, la pérdida de biodiversidad. Todos estos problemas van a convertirse en reliquias del pasado. Y aquí una pregunta, ¿cómo va a acabarse la injusticia social y la pobreza? Porque el gobierno americano va a recuperar estos materiales cuando caigan en 30 pequeños meteoritos. ¡Van a dejar que mueran millones de personas! Porque no le pueden decir a un meteorito en qué lugar caer. Si en Shanghai, o en el océano, o en Canadá. La codicia los lleva por encima de cualquier idea racional. Este hombre rico, si hubiera querido acabar con el hambre, Hubiera donado parte de su dinero a las personas de bajos recursos. No necesitaba esperar a recuperar minerales para darles este dinero a las personas más pobres. Y empiezan con sus mensajes en los medios de comunicación. Y todas estas personas, enloquecidas con las teorías de la conspiración, salen a decir Se va a acabar el hambre. Va a haber más trabajo. Solo no miren arriba. Y traen gorras rojas. Todos estos adoradores de la presidenta en Oraliz. Y empiezan los medios de comunicación con el mensaje central. Podemos acabar con el hambre. Solo no miren arriba. Te vendo un sueño. Solo no mires la realidad. Hay un par de escenas por las que verdaderamente valió la pena ver esta película. Una de ellas muestra a la presidenta con su hijo en un rally. La presidenta les dice, ¿saben por qué nuestros adversarios quieren que miren arriba? Porque quieren que tengan miedo. Quieren que miren arriba porque ellos los miran desde arriba. Se creen mejores que ustedes. Quieren robarles su libertad. Y estos fanáticos en los rallies dicen que sí con la cabeza. Convencidos que es una conspiración y que ellos son más inteligentes que los demás. Porque creen que son más inteligentes que ver lo evidente. Una realidad sencilla se van a morir. La presidenta dice con un tono cómico, mantengan la vista en el camino, bajen la cabeza, pongan un pie delante del otro y caminen con la cabeza viendo hacia abajo. Y la mujer les dice de una forma cómica cómo caminar sin voltear a ver el cielo, en el cual, si voltean a ver, se pueden dar cuenta que hay un cometa que se dirige a acabar con ellos. El hijo dice al empezar un rally, mi mamá, la presidenta, tiene un atractivo de 10 puntos. Si no fuera mi madre, uh -huh. y se ve al público reunido, a estos fanáticos asintiendo, a todo lo que este hijo tonto está diciendo. Como si estuvieran maravillados. Como si fuera una celebridad. Y luego dice algo que parece broma, pero lo dice en voz alta. Hay tres tipos de americanos. Están ustedes, la clase trabajadora. Nosotros, los ricos que somos geniales. Y luego están los otros. Aquí estaría yo, en los otros. Los necesitamos a ustedes para luchar contra los otros. Ustedes, la clase trabajadora, la clase más baja, les grita que los necesita a todos ellos para contrarrestar a todas aquellas personas que están tratando de decirle al mundo la verdad. Él les dice cómicamente que solo a ellos pueden convencerlos para que les crean que esta misión los va a sacar de pobres. A ellos, a las personas de escasos recursos. En un último rally, sale un senador diciendo, los otros quieren distraer su atención para que millones de chilenos ilegales crucen la frontera, y las masas gritan haciendo coro. ¡No miren arriba! ¡No miren arriba! ¿Qué tiene que ver la migración de chilenos con el hecho de que un cometa asesino está a punto de acabar con la Tierra? Y de repente, se ve el cometa en el cielo con una cola de piedras que vienen detrás de él. Y la mayor parte del mundo se empieza a dar cuenta de que es verdad, que solo hay que mirar arriba para saber que están a punto de desaparecer como especie. Mientras la mayoría de los noticieros hablaban de la extinción del planeta, el noticiero aliado de la presidenta, tiene una pantalla atrás del locutor que dice, Nosotros somos patriotas. Ellos hablan de una sola noticia. Los bares de nudistas en varias terrazas de las ciudades que iban en contra de la moral y de las buenas costumbres. Ellos no pueden decir que un cometa viene con una cola de lumbre que haga, va a acabar con nosotros. Para ellos es irrelevante hablar del cometa, pero es relevante hablar de la moral. Este noticiero, en esta parodia, podría ser en la realidad Fox News, el noticiero más republicano de Estados Unidos. ¿Saben? Tengo una teoría acerca de estas personas que parecen parte de un culto a un líder que está acabando con un país creen que deben de buscar la verdad más allá de los hechos. Es decir, están viendo un cometa que viene a acabar con el mundo y existen los que piensan que no es real, los que dicen que es una conspiración marxista para controlar al mundo y los que efectivamente están viendo el cometa que está a punto de acabar con el planeta. Al día de hoy, hay decenas de científicos que confirman como verdad el cambio climático, la destrucción de la riqueza de la economía, pero hay personas que creen que están siendo manipuladas y prefieren creer lo que les dice un perfil llamado Joe 17694 en Internet y deciden unirse a estos perfiles que crean una realidad alterna. Los hechos alternativos los llamó en una ocasión una vocera de la presidencia de Trump hace un par de años. Y aquí hay varios puntos que quisiera decir. Si existen actos comprobables de corrupción, el líder es un corrupto. Si 100.000 bots dicen que es una campaña de desprestigio, eso no lo hace realidad. No porque digan que el problema es la baja moral de los nudistas en una terraza, el cometa va a desaparecer. Si las estadísticas muestran que caímos en una recesión, la política del presidente falló. No es una conspiración mundial. Hay personas en este país y en el mundo en general que aunque se burlen de ellos en su cara robándoles su patrimonio con actos de corrupción, llamándoles pobres, clase trabajadora, te necesitamos para combatir a ellos, a los malvados, siguen creyendo que estos becerros de oro son tan valiosos en su vida que vale la pena no voltear a ver el cielo. Prefieren vivir en su propia realidad en hechos alternativos. Aún con el cometa en el cielo, esta película muestra que los mensajes en redes sociales continuaban diciendo ¡Es falso! ¡Nos quieren quitar nuestra libertad! ¡Es una conspiración mundial! ¡Aunque algunos mueran, podemos acabar con el hambre! ¡Yo creo en mi presidenta! Una persona, que defiende a su político preferido por encima de la realidad, no es parte de un grupo político. Es parte de un culto a un dios pagano, que no importa los errores que cometa, siempre seguirán defendiéndolo. Aun si el político les dice, camina de frente, un paso adelante y un paso atrás, sin mirar arriba. Arriba está el cometa. Arriba están los pésimos resultados económicos de las políticas que tuvieron sus tontas ideas. Arriba está la destrucción del empleo. Arriba están las pruebas que los únicos beneficiados de su política pública son esta presidenta y su hijo. No se acabará el hambre. Ellos, de hecho, se harán más ricos. Ahora, Hagamos la siguiente suposición. No se trata de un destructor de planetas, pero sí de un destructor de riqueza. Los pobres se hacen más pobres y la clase media empieza a desaparecer para pasar a ser una clase de bajos recursos. Porque entre más personas con cachuchas rojas que digan, no mires arriba, más fuertes se hacen estos políticos en el poder. Menos personas son parte de los otros. ¿Qué decisiones tendrías que tomar el día de hoy para ser parte de los otros? Lo que haga la presidenta y su hijo idiota no es relevante. Lo que hagas tú, sí lo es. Déjame contarte un par de historias de mujeres que decidieron dejar de ser parte de las gorras rojas y entraron a ser parte de los otros. Hubo una mujer afroamericana que vivía en la pobreza extrema, en Missouri. Era tan pobre que usaba los sacos en los que metían las papas como vestidos. Su mamá trabajaba como señora de la limpieza y no tenía dinero para mantenerla. Se fue a vivir con la abuelita la cual la golpeaba constantemente. Después se fue a vivir con unos familiares, los cuales abusaban de ella. A los 13 años, decidió huir de ese lugar. Cuando tenía 14 años, quedó embarazada, pero perdió a su hijo. Cuando finalmente pudo ir a la escuela, se tuvo que transportar en un camión con niños afroamericanos que eran de clase baja. Después consiguió una oportunidad en la televisión y le dijeron, nunca serás famosa, no tienes el don para comunicar. Pero ella finalmente logra estudiar una carrera y poco a poco, a base de trabajo duro, logra crear un espectáculo que se convierte en una sensación. The Oprah Whitney Show. Poco a poco empezó a crecer, hasta convertirse en uno de los programas icónicos y más famosos dentro de la televisión estadounidense. La mujer se hizo a sí misma. No se casó con millonarios o con gente que le hiciera una mujer rica. Trabajó para hacerlo por sí misma. Oprah vale 2.9 billones de dólares. Ya es dueña de su propio espectáculo y de su propia cadena televisiva. Se dice que su influencia en el sector afroamericano de Estados Unidos hizo ganar a Barack Obama un millón de votos. No eres tus circunstancias. Eres tus posibilidades, dice Oprah. Me encanta esta frase porque representa lo que este podcast quiere transmitir. Hay otra que dice, convierte tus heridas en sabiduría. Así como Taylor Swift convirtió a su pequeño tiburón en un Grammy. O también en un discurso poderoso para animar a las adolescentes a salir adelante por ellas mismas. Oprah pasó a usar sacos de papas como ropa, a ser la única billonaria afroamericana en el 2006 en Estados Unidos, con trabajo duro y a negarse a ser parte de la población que da un paso adelante y luego otro sin mirar arriba. Otro caso de una mujer de bajos recursos la cual trabajaba en una empresa en la cual no les gustaban las mujeres en puestos directivos. Se negaban a ser la gerente constantemente porque había nacido en un sector de la población de clase trabajadora y también porque era mujer. Entonces decidió emprender su propio negocio, un negocio que le diera oportunidades a las mujeres que quisieran obtener ingresos y ser madres de familia al mismo tiempo. Mary Kay Ash decidió crear una empresa de cosméticos con su nombre. Mary Kay llegó a ser el competidor número uno de Avon. Ella empezó con dólares en la bolsa y esta mujer logró multiplicar su fortuna a 2 billones de dólares anuales. Mary Kay dijo, Puedes lograr lo que tu mente alcance a creer. Frase parecida a la de Eminem. Puedes lograr todo lo que tu mente se proponga. Y otra que repito como mensaje en este podcast. Creo que las personas más exitosas son gente ordinaria con una determinación extraordinaria. ¡Qué frase 19 Determinación extraordinaria significa mirar hacia arriba. Dejar de escuchar a los que te dicen que des un paso y luego otro, manteniendo tu vista hacia abajo, mientras son ellos los que roban tu dinero. Una historia más. Una mujer era hija de una madre húngara y un padre checoslovaco. Era la hija de inmigrantes cuyo estatus económico era muy bajo. Pero en 1946, al encontrar capital de una tía billetuda, formó una empresa que lleva su nombre, llamada Stay Leather Company. En 1998, la nombraron la única mujer empresaria que formó parte de los genios comerciales más influyentes del siglo XX. Las ganancias estimadas de la compañía en el 2020 fueron 14 billones de dólares en uno de los negocios más rentables del planeta. Dice Stay Lather: nunca soñé con el éxito, simplemente me puse a trabajar para lograrlo. Y otra frase que me encanta de ella. Cuando pensaba que no podía más, me forcé a seguir trabajando. Mi éxito está basado en la perseverancia, no en la suerte. Esta última frase hace que se me ponga la piel chinita. Porque les digo algo. Yo, lidiando con mis dementors, me obligo todos los días a seguir trabajando. Sé que un camino de mil millas empieza con un solo paso. Y todos los días empiezo de cero, dando un primer paso a un nuevo rumbo. Me encantan las historias de estas tres mujeres, las cuales tienen varias cosas en común. Número uno, no estamos hablando de genios tecnológicos que crean plataformas. Estamos hablando de vendedoras de cosméticos o de artículos de belleza o alguien que quiere hacer un podcast o un programa de televisión. Número dos, no nacieron como princesas ni en cuna de oro para tener todo a sus pies. Número 3, pasaron por la pobreza extrema y situaciones dolorosas y denigrantes en su vida, pero convirtieron estas difíciles situaciones en fortalezas para crear algo extraordinario. Número cuatro, absolutamente todas decidieron que no dependerían de terceros para su éxito. Lo remarcable en ellas es su determinación para salir adelante. Creo firmemente que todas las personas que escuchan este podcast ya tienen identificado cuál es su Dios el que esté en el cielo, la tierra, la energía y el poder de la atracción o simplemente un humano corrupto al que quieren defender como si fuera su religión, lo cual lo único que causa es que caminen primero con un paso y luego otro sin voltear a ver todas las oportunidades que hay arriba. Ya habíamos dicho que en los Juegos del Hambre el presidente Snow Decía que poca esperanza era buena, pero mucha esperanza se podía convertir en la chispa que se necesitaba para armar la revolución contra el Capitolio. No quería que las personas en los distritos tuvieran mucha esperanza. Los quería controlados caminando con la cabeza hacia abajo. Mira hacia arriba. Hay un mundo diferente arriba. Deja de ver hacia el suelo. Hay cientos de oportunidades para gente que encuentra la motivación correcta y diariamente decide salir a comerse el mundo. Hay personas que no nos podemos tomar el mundo a sorbitos. No estoy contando historias de juniors que de la noche a la mañana se hicieron millonarios con una plataforma social o con un algoritmo. Estas son mujeres de carne y hueso que decidieron dejar de ser parte de la población con gorra roja y decidieron ser parte de los otros, a los que no puedes venderles espejitos, haciéndoles pensar que son oro como lo hicieron con nuestros antepasados. Un primer paso. Una vez que logres tu primera venta, el mundo se ve diferente. Una vez que pases tu primera meta, te darás cuenta que vales mucho más. Una vez que puedas darle todo a tus hijos, todo lo que necesitan, te vas a dar cuenta que el esfuerzo más increíble que hay en el planeta Tierra es trabajar y luchar por tus metas. Y estará en ti el ir por más para salir de la comodidad y seguir volteando hacia arriba para encontrar más oportunidades. Mira hacia arriba. Deja la gorra roja. Deja de aplaudir cuando te dicen que te necesitan para combatir a los que saben que viene un cometa a destruirnos. Y esta es tu oportunidad para ser parte de los otros. Recuerda, no estás sola. Estamos juntas en esto. Soy Estiva Liz Delgado y te doy las gracias por escuchar el episodio 38 de Se Empieza de Cero.